0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort, kun je vinden op onze website. Beste Rijssenaren. Het is tien jaar geleden dat wij hier uit Rijssen vertrokken. We hebben hier, uh, mevrouw en ik, hier uh, bijna negen jaar gewoond aan de Joost van der Vondelstraat. En ook zo op allerlei manieren betrokken geweest bij het kerkelijke werk... wat hier in Rijssen mag gebeuren, toen nog het asielzoekerswerk... Hele mooie dingen mogen beleven met veel mensen samengewerkt die zich van hart, met hart en ziel hebben ingezet ook voor de gemeente, voor mensen aan de rand van de kerk. Het is weer goed om hier te zijn, ook hier in de syrisch orthodoxe Kerk. Iemand die uh, appte mij vandaag, hé hey, Krijn, ga je voor de Syrische christenen spreken? Ik zei nee, dat is even een setting. ze hebben de syrisch orthodoxe Kerk afgehuurd, of de zaal in dit geval. Dus uh, dat moet ik even uitleggen. Fijn dat u gekomen bent. Uh, ik voel me bijzonder bevoorrecht dat ik vanavond met jullie iets mag delen van het evangelie. Dat maakt me altijd heel klein en nederig. Ik zal vanavond schitteren met het goud van een ander. Dwars door mijn gebroken potje heen wil ik iets laten zien van het evangelie... wat aan de ene kant heel scherp is, veel scherper dan wij hem willen hebben... En aan de andere kant veel meer bevrijdend dan dat wij kunnen denken. Dus daar wil ik het vanavond met jullie over hebben. Thema is de reddende kracht van het evangelie. Iedereen die zijn Bijbel leest, die ontdekt dat er een bepaalde boodschap, het hart van de Bijbel, een boodschap is waar de hele Bijbel van getuigt dat dat een soort dynamiet is. Redding betekent dat mensen die er niks mee hadden, een stokbewaarder, op het punt staat zelfmoord te plegen en vraagt wat moet ik doen? En Paulus verkondigt hem daar het evangelie, direct, ongefilterd. Hij komt tot geloof. Er is dus iets in dat evangelie, dat rauwe evangelie, wat de wereld in vuur en vlam zet. Je mag best weten, um, soms hier in Nederland is het een beetje moeilijk, omdat veel kerken krimpen, sluiten. Maar vergis je niet, het evangelie verspreidt zich harder dan ooit in de geschiedenis op dit moment. De kerk explodeert in Azië, Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Afrika. Datzelfde evangelie, wat jullie vanavond horen, wordt wereldwijd verkondigd op allerlei manieren. En mensen komen tot geloof en bekering. De reddende kracht van evangelie. Ik wil eerst al even inzoomen op wat redding dan betekent en waarom je gered dan moet worden. Het tweede ook, wat, wat er gebeurt in je leven. Um, en dan ook duidelijk maken wat dan evangelie is en wat ook geen evangelie is. Het verhaal vanavond wil ik ophangen aan een beeld. Stel je voor, je bent op vakantie in de jungle. En je ziet daar een riviertje. En je denkt: uh, lekker zwemmen. Het is al bochtig. Je kan niet ver vooruit kijken, zoals bij de Nederlandse rivieren. En er staan opeens, je bent aan het zwemmen, je ziet aan de kant al borden staan. Pas op. Ravijn. Als je zwemt, komt er opeens vanaf de andere kant een boot vol op je af. En ze zwaaien vanaf de boot. Pas op. En ze vertellen, om de bocht stort je 400 meter naar beneden. En je voelt je als het ware al meezuigen in die stroom richting de afgrond. Waarom vertel ik dit? En waarom noem ik dit beeld? Als in de Bijbel het evangelie verkondigd wordt, en we hebben net Romeinen 3 gelezen, is dit het beeld. God zegt, zoals jij geboren bent, kan het allemaal prima lijken in je leven, maar ondertussen ben je op weg naar de ondergang. Bij elke doopdienst wordt dat beleden. Hè? Zoals we geboren zijn, kunnen we in het Rijk van God niet komen. En wie ligt er wakker van? Interesseert ons eigenlijk helemaal niks. Hè? Als je die boodschap vanaf die boot, die zeggen pas op. En die boodschap die al aan de kant stond, pas op, het ravijn. Als je die niet gelooft. Zul je ook nooit de reddingsboei die uit die boot gegooid wordt. zeggen hier pak aan. Dan trekken we je aan boord. Dan zul je die ook nooit pakken. Want je denkt, ja, ik heb een stuk hout en ik kan nog gewoon naar de kant. En zolang jij dus jezelf kan redden, met je kerkgang, met je Bijbel lezen, je bidden. Gewoon leeft voor het vaderland weg, of voor de kerk weg, of voor de kerkeraad weg. Dan heb je eigenlijk niks aan het evangelie. Voor om het evangelie te geloven moet je ook het eerste geloven. Vandaar dat als de apostel Paulus staat te preken op de Areopagus. dan zegt hij: er komt een dag. midden in de wereld hè. er komt een dag, dat is evangelisatie. dat we voor de troon van God zullen staan. ben je er klaar voor? En mijn roeping, mijn bediening. en mijn verlangen vanavond is. om een middel te zijn zodat je er klaar voor bent. Om als het ware op die boot te springen en je tegemoet te varen. En je namens God de reddingsboei aan te bieden. Het boodschap van het evangelie. Beste mensen, ik ben eigenlijk bijna altijd bezig met de Romeinenbrief. En op de een of andere manier heeft die brief mij te pakken. Daar droom ik bijna van, daar leef ik uit en daar verkondig ik uit. Geef ik catechese over steeds weer. En wat mij iedere keer opvalt, is zeker aan het begin van die brief, ook als ik de Catechizanten dat voorhoud, dat ze gewoon een beetje boos op me worden. Ze verwachten dat ze op komen en dat ze een bepaald niveau hebben bereikt. En dan, dan kun je ja zeggen tegen God en nou vergeet het maar. Dan komt Paulus met zijn boodschap uit de Romeinenbrief en zegt, oh dacht je echt dat je zo'n net kerkmens was? Jij zoekt God helemaal niet. Jouw keel? Je stem misbruik je voor jezelf. Je bent trots. Je denkt door je eigen werken God te kunnen behagen. En daarmee beledig je God zelf. Want die zegt dat je dat niet doet. Het evangelie is veel scherper dan wij het hebben willen. En mijn grote angst en ook mijn ervaring is dat het evangelie heel weinig verkondigd wordt. Er wordt van alles verkondigd, maar het evangelie... Die, die, die pijnlijke boodschap dat jij het gewoon niet redt en nooit gaat redden. zoals je geboren bent. God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. Nou ja, beide plekken heb je gewoon voor jezelf gereserveerd. Ik. Ik. Heel vroeg begon dat al in het paradijs. waar de focus eerst op God was. en toen zegt de duivel: maar jullie dan? Hè? Je kan als God wezen, je, je kan zijn rivaal worden. Jij, hè, de mens, komt centraal te staan. Uh, de Bijbel maakt gemeente, uh, beste mensen, ons duidelijk, dat wij eigenlijk, hoewel we soms super netjes aan de buitenkant kunnen zijn, een bloedhekel hebben aan God. Gewoon maar even ruw gezegd. Dat als we een mogelijkheid zouden hebben om God dood te steken, dat we het zouden doen. Dat is de afgoderij tot in de top. Huh? We weten heus wel wat God van ons wil en de buitenkant willen we nog een beetje houden. Maar de focus van ons leven blijft, uh, blijven wij zelf. En dan is er hier in Rijs iets wonderlijks aan de hand. Dat er een soort tussenvorm gevonden wordt. Ja, we weten wel dat we niet echt uh, heel erg uh, netjes zijn, maar echte grote zondaren zoals de mensen in Marklo. Zoals in Deventer en Hengelo en Almelo. Wij zijn wel reizenaren, toch? En, en, en jullie hebben daar een woord voor. Ja, nou. Huh? Uh, we weten het allemaal wel en we fietsen er allemaal een beetje tussendoor. En het zal misschien ooit dan nou wel eens een beetje goed komen. En dat is funest voor het evangelie. Als we maar een beetje binnen de kaders blijven die mensen geschetst hebben. Een beetje binnen de wetjes die wij voor elkaar hebben gemaakt. En voor de rest leven we gewoon alleen maar voor het grove geld. Maar ja, dat noem je niet zo. Dit is het godsdienstige babel wat wij gebouwd hebben. En daar blijf je met je vingers vanaf. Maar mijn grote vraag is, als Jezus nou morgen terugkomt. Wat zal hij zeggen over u, jou? Alle systemen die mensen gebouwd hebben, blijft het staan als Gods oordeel komt. God maait alles wat wij hebben gebouwd af. Al de pogingen om ons hoofd boven water te houden en toch maar heel goed ons best voor hem te doen. Sorry, ze redden het niet. De Bijbel leert ons dat Gods dienstig leven uiterst goddeloos kan zijn. Ik ga ik nog een keer zeggen. De Bijbel leert ons dat Gods dienstig leven uiterst van God los kan zijn. Hij zegt wel, jij kan niks. Goed, er is niemand die God zoekt en dan zullen we eens laten zien. We doen het gewoon met z'n allen. Schouders eronder en we kunnen werken, hè? ook hier in reis. We zetten gewoon de schouders rond, we gaan ervoor, geen gezeur. En moet je eens kijken hoe rijk we worden. Ja, als je dan de Romeinenbrief leest en dat woord jood een beetje vervangt voor gereformeerd kerkbens en zo. Dan zegt Paulus, ja, aan de ene kant, ja die heidenen die zijn fout. Die willen altijd maar hun vrijheid, die willen los van God, die willen geen wekjes, geen regeltjes. Die doen alles wat God verboden heeft en stiekem wat zijn we jaloers op hun vrijheid. Maar Paulus zegt in Romeinen 2, de godsdienstige mensen doen precies dezelfde dingen, alleen ze kunnen het heel goed verbergen. Of ze doen het alleen digitaal. Of incognito, of is hun geschiedenis. Maar ze zijn net zo schuldig. Je moet beseffen dat, dat niet de daden die jij doet, je zondaar maken, maar je houding. Dat jij jezelf staande houdt. Voor God. De conclusie van Romeinen 3 is, en dat is een hele heftige. Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Eigenlijk zegt Paulus, iedereen die probeert door goed zijn best te doen, het in orde te krijgen met God, gaat het niet redden. Saulus had dat zelf geprobeerd. Hè? Creme de la crème, de top was hij aan. Maar hij bleek tegen God te vechten. Terwijl hij zo zijn best deed voor hem. Aan onze kant is alle hoop op redding eigenlijk afgesloten. Wij zuigen als het ware richting die ondergang. En voor je het weet stort je naar beneden. En dan komt God. Met de boot om de hoek. Maar nu. Hè? Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard. Hé. Hey, er komt iets heel nieuws, iets anders. Dat stond al in het Oude Testament... waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk, vers 22... gerechtigheid van God... door het geloof in Jezus Christus. Tot allen en over allen... die geloven, want er is geen onderscheid. Ga ik eventjes naar het beeld. God zegt, al zwemmend ga jij het niet redden. Hoe hard je ook zwemt... je wordt meegezogen in de stroom... en voor je het weet... Ben je in de hel. Hè? Dat is de realiteit. Maar nu, de boot komt van de andere kant. En nu biedt God de reddingsboei aan. Dat is een persoon. Jezus Christus. En hij biedt hem je aan. Je kan alleen gered worden als je stopt met zwemmen en hem vastgrijpt. Er is geen andere mogelijkheid. Hij wordt je aangeboden. En de Bijbel zegt als je hem ontvangt. B gered. Word je een kind van God, word je opnieuw geboren, kun je in Johannes 1 lezen. Daar hebben we het straks nog wel even over. Dus, het eerste, we gaan even terug, het eerste waar je moet geloven is dat om de hoek het ravijn is. Dat zoals je geboren bent, jij niet gered wordt. Dat je met eigen werken, hoe hard je ook zwemt, hoe netjes je ook zwemt, dezelfde weg naar het ravijn gaat. En dat alleen redding is door de redding die geschonken wordt, uitgedeeld. Allen die geloven, die krijgen het. Ja, maar zegt iemand, maar hoe zit dat dan? Rechtvaardig worden voor God en ik vind dat allemaal moeilijke woorden, er staan ook best pittige woorden in. Paulus schrijft aan de gemeente in Rome, en dat is een mix tussen heidenen en joden en hij laat echt zien ik ben betrouwbaar. Het evangelie wat ik breng, staat het hele Oude Testament vol van. Hij laat zien dat je recht voor God kan staan, dat je vergeven wordt op het moment dat je je vastklampt aan degene die daarvoor gekomen is. Omdat jij het zelf nooit gaat redden, die gekomen is om jou te redden. Ja? De Bijbel noemt dat het geloof. Maar geloven is eigenlijk iets heel eenvoudigs. Het is diegene die stopt met zwemmen en zich vastklampt aan de boei. Dat is geloof. Heel helder beeld. Aannemen, ontvangen, tot bekering komen. Het heeft allemaal dat soort elementen. Stoppen met het ene en gaan doen wat God zegt. Eindelijk een keer gaan luisteren naar wat hij zegt. En de Bijbel belooft, de Heere God belooft in zijn woord... en nu is de vraag, vertrouw je Hem... dat je dan gered wordt. Er is geen enkele andere mogelijkheid die opengelaten wordt... om op een andere manier redding te ontvangen... dan alleen door het te ontvangen. Door een kind te worden. Door te stoppen met wat je daarvoor deed... Te aanvaarden wat God zegt, zowel over de negatieve kant, de ruwe kant van het evangelie, als de belofte van het evangelie, dat ieder die deze zoon van God ontvangt, eeuwig leven ontvangt. Ja, het is wel degene die geloven, niet alleen degene die het horen. Niet degene die erover gaat discussiëren. Niet degene die zegt, ja, ik heb nog een stuk hout van mijn eigen werken, daar, daar kan ik het ook prima mee doen. Hè? Sommigen gaan discussiëren over de boei. Anderen of dat zij het wel waard waren om die boei te ontvangen. Sommigen zeggen, nou, ik word wellicht gered doordat ik heel verdrietig ben en heel hard klaag over het feit dat ik zo verloren ben en richting de ondergang ga. ga. Ja, sorry, daarmee kom ik niet mee in de boot. Alleen zij worden gered die zich vastklampen aan deze boei, Jezus Christus. Martin Lloyd-Jones, een bijbelleraar uit de vorige eeuw, zei het zo. Wie gelooft, kijkt niet langer naar zichzelf, verwacht het niet van zichzelf. Hij kijkt niet meer hoe hij eerst was, hij kijkt niet hoe hij nu is. Hij kijkt niet wat hij hoopte te zijn, hij kijkt alleen naar de Heer Jezus. En wat hij volbracht heeft, dat is de enige hoop waarop hij vertrouwt. Ja, ik kan me voorstellen dat je zegt ja, maar wij reizenaars geloven niet zomaar wat. Het moet goed zijn. Het moet betrouwbaar zijn. Die westelingen, die zijn zo allemaal zo in de wolken, maar wij wij willen het weten. Nou, wees maar zo en check het. Speur je Bijbel maar na. Want ik zou het lef niet hebben. Ik zou al helemaal niet gekomen zijn als niet op tal van plekken in het woord van God ons dit exact gezegd wordt. Moet je eens kijken wat er in vers 25 staat. Naar dat scherpe evangelie waarvan God zegt. Jullie redden het niet door je eigen werk. Vers 25. Hem heeft God openlijk aangewezen. Waarvoor? Als middel tot verzoening. Dus het is het enige middel om in een herstelde band met God te komen. Hoe? Door het geloof in zijn bloed. Dat betekent dat je vertrouwt op zijn offer. Dus als God uit de hemel. Jezus Christus openlijk aanwijst. En zegt bij hem moet je zijn. Via hem kun je in de reddingsboot komen. Word je mijn kind. En zul je eeuwig bij mij zijn. Dan moet je daar wat mee. Of. Je keert hem de rug toe en zegt, nou, we hebben een ander systeem bedacht. Mens, die dingen zegt. Maar dat is dezelfde houding van revolutie. Hè? Het is alleen een hele gereformeerde vers. Maar als je tegen God ingaat... Ja, maar zegt iemand... Uh, dat is toch ook... Ja, dat gaat zomaar niet. En nee, nee, dat gaat ook zomaar niet, natuurlijk. Daar is natuurlijk geloof voor nodig dat jij inderdaad naar de ondergang gaat zonder Christus, dat je die boei vertrouwt en je eraan vastklampt. En het mooie is, in de Bijbel wordt geleerd dat die dingen uitgedeeld worden als er over geverkondigd wordt. Dus je ziet de apostelen heel vrijmoedig gaan getuigen hiervan. Waar? Op het tempelplein? Tegen wie? Tegen Joden die een paar dagen daarvoor zeiden, kruis hem. God zo vreselijk beledigd had het door zijn zoon naar het kruis te laten verwijzen. En Petrus zegt, er is ook voor jullie vergeving van zonde. En waarom doet Petrus dat? Omdat je in Lukas 24, voor mij van 46 of 47, heeft hij de opdracht van Jezus gekregen. Ga aan alle volken vertellen dat er vergeving van zonde door het geloof in mijn naam is. Kijk maar na. Dat geeft Petrus de moed om dat te doen. En dat werkt nogal wat uit. Ja, dat het wat uitwerkt is het geheim van de Heilige Geest. Maar dat is zijn werk. Dat doet hij echt wel. Ik heb al zoveel mensen tot Jezus Christus zien komen. In het klein en in het groot. Door de eenvoudige verkondiging van het evangelie. Jezus, beste mensen, is niet gekomen voor nette mensen. Sorry. Zolang je denkt dat je nog netjes bent, heb je niks aan het evangelie. Hij kwam voor de wereld, voor tuig, voor zondaar Zoals die jongen die naast hem hing aan het kruis. Een loser tot op het bot. Zo verziekt leven dat je niet alleen je eigen leven verziekt, maar ook nog dat van een ander afrooft. Een grotere loser kun je je bijna niet voorstellen. En hij kijkt naar Jezus en hij zegt, denk aan mij. Als u in een koninkrijk gekomen bent, denk aan mij. Is dat tot geloof komen? Is dat wat de Bijbel noemt, dat je dan opnieuw geboren wordt? Kijk, wij zouden er geen stuiver voor geven. Hè? Eerst er maar zijn wintertje over laten gaan. Maar Jezus zegt, heden, zul jij met mij in het paradijs zijn. Hij stopt met zichzelf te redden. Hij stopt met zijn vrijheidsstrijd. En als het ware klant hij zich in het geloof vast aan Jezus. Hij vertrouwt dat Jezus genoeg is voor hem. Hoe ontvang je dat? Ik kom daar toch nog even bij terug. Um, ik heb daar zelf enorm mee gevorsteld. Wel het evangelie op een gegeven moment horen, anderen tot Jezus zien komen, anderen daar blijmoedig over zien zijn, maar zelf met een bepaalde kramp zitten. Een soort afstand, totdat ik op een jongere avond kwam. En een van de predikanten die daar sprak mij met zijn woorden bijna dwong om me over te geven aan de heer Jezus Christus. En dat heb ik gedaan. Ik ben naar huis gegaan met angst en beven en ik heb me neergebogen en ik zeg heer Jezus, hier ben ik dan eindelijk met heel mijn vuile zootje. Met mijn, mijn leven, met mijn vuile leven, vergeef mij. En mijn al bevend, eigenlijk vastgeklampt aan deze reddingsboei. En ik heb gezegd: Ik vertrouw u dat u ook voor mij aan het kruis gegaan bent, ook voor mij bent opgestaan. En wat voel je dan? Niks. Nee, het was stil. Heel stil. Was er wat veranderd? Ja, wel degelijk. Ik was van verloren gevonden, maar ik had geen idee wat je daarbij zou moeten voelen. En ik dacht, waarom zegt hij nou niks terug? En ik heb er heel lang naar gezocht. Ik vond dat heel apart. Waarom eh, blijft dat zo stil? Totdat ik een tekst in Stefania ontdekte. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Kijk, niemand is kwetsbaarder dan diegene die met zijn zonde bij God komt. Je hele vuile zootje eigenlijk, alles stelt je schuldig. Je zegt, ik ben echt een zondaar. Maar u hebt gezegd dat Jezus voor mij genoeg is. En als het ware sluit hij je in zijn armen en je mag uitsnikken aan zijn borst. Je hoeft niks meer te zeggen. Welkom thuis. Zo wordt het feest bij de Heer. Johannes zegt daarover in het begin van zijn evangelie... ...hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat is het volk Israël. Hè? Maar allen die hem aangenomen hebben... ...wat gebeurt daarmee? Die heeft God macht, autoriteit gegeven om zijn kind te worden. Dat zijn degenen die in zijn naam geloven. Die zijn niet uit de bloed, nog uit het wil van het vlees... ...nog uit de wil van de man, maar uit God geboren. Hé, hey, Jezus aannemen, geloven... En opnieuw geboren worden. Dat is allemaal bij elkaar. En Jezus houdt dat ook structureel bij elkaar. Als Nicodemus probeert te discussiëren, zegt hij, Joh, je weet niet half hoe verloren jij bent. Jij, jij komt zo, het koninkrijk, niet binnen. En als Nicodemus zegt, ja maar hoe moet ik dan opnieuw geboren worden? Dan zegt Jezus mijn kruis. Zoals Mozes de slang aan de woestijn verhoogde, zo zal ik verhoogd worden. Opdat een ieder die in mij gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3, vers 14. En dan komt Johannes 3 vers 16 en 17 en 18. Dus Jezus houdt dat allemaal bij elkaar en laten wij alsjeblieft beste mensen dat ook doen. Hou het bij elkaar, ga het niet uitpluizen, ga er niet over discussiëren. Het is een reddingsboei terwijl je bezig bent verloren te gaan. En als je niet vastpakt ga je richting je ondergang. Daar draait het om vanavond. Dat is altijd wat er gebeurt rondom de verkondiging van het evangelie. De een verhardt zich en de ander bekeert zich. De een gaat erover praten en de ander gelooft. En geloof, beste mensen, doe je altijd stil. Ongeloof heeft altijd een woordje terug. Altijd ja maar, blijf maar ratelen. Maar geloof klampt zich vast aan dit heilig, heerlijk evangelie. Wat gebeurt er dan als je dit evangelie omarmt? dus je toe-eigend eigenlijk, dat Bijbelse woord... dan word je op dat moment rechtvaardig voor God. Dat is niet omdat ik dat bedacht heb. Dat gaan we straks nalezen uit Romeinen 5. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof... hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door Hem hebben wij de toegang verkregen door het geloof... tot deze genade waarin wij staan... en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God... Als je denkt, ja, maar ik vind dit een beetje. Is dit niet te gemakkelijk? Pak je catechismus er maar bij. Die mensen hebben het heel goed begrepen hoor. En het is heel mooi. En zondag 7 en zondag 23, die leggen dit precies uit. Wat ik jullie vanavond verkondig. Kun je zo nakijken. Uh, ik lees je dat even voor. Zondag 23, vraag 60. Ik doe het even in een eenvoudige versie. Hoe ben jij rechtvaardig voor God? Ik ben alleen rechtvaardig voor God door het geloof in Jezus Christus. Dus dat is een feit, een wetenschap. En dan je gevoelsleven. Dat blijkt heel anders te zijn. Mijn geweten klaagt mij aan dat ik tegen alle geboden van God krachtig gezonden heb en niet één daarvan gehouden heb. En ik ben nog steeds geneigd tot alle verkeerde dingen. Dus dat is de bevinding. Dat is diametraal op wat God beloofd heeft hè? Ondanks dat geeft God mij, zonder daarvoor ik iets gedaan heb uit genade, de volledige betaling, de gerechtigheid en de heiligheid van Christus. Hij rekent mij die toe, alsof ik nooit gezondigd had, of ik mijn hele leven gehoorzaam ben geweest, zoals alleen Jezus die gehoorzaamheid van mij heeft gedaan. En dan slot, als je denkt dat aannemen, dat vind ik allemaal een beetje te makkelijk, dan moet je je ook weggooien. Moet je eens kijken wat hij zegt. Ik deel in deze liefdesdaad, als ik die met een gelovig hart aanneem. In de klassieke uitgave, in zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Dus daar gaat het om. Het, je kan er dus over praten, op afstand blijven, maar het wordt pas van jou als je het ontvangt. En de Duitse leerregels, daar ga ik nu niet op in, maar die zeggen op het moment dat de verkondiging klinkt, de vermaning staat er, geeft God de genade om het te ontvangen. Ik ga afronden op mijn eerste lezing. Als je dus hier vanavond zit en zegt, dat zou ik ook wel willen. Ik wil ook van mijn zonde verlost worden. Ik, ik, ik wil ook verbonden worden met deze boei. Ik geloof dat ik naar de ondergang ga anders. Dat, dat uiteindelijk de hel mijn eindbestemming is. Ik, ik, ik wil dat wel. Waar zou dat vandaan komen, denk je? Uit jouw oude, zondige, boze hart? Of zou dat van een andere kant komen? Zou God die reddingsboei vlak, vlakbij in je hart leggen? straks nog even Romeinen 10 lezen. Dat het zo dichtbij is. Dat de Heer het als het ware in je hart legt. Hij, Zoals dominee Simons die heel mooi kan zeggen. Hij zegt, ik leg dan het evangelie de Heer Jezus op je schoot. En, en dan doe je twee dingen. Of je omhelst hem. Of je laat hem vallen. En je vertrapt hem. Dat is het heilige evangelie. Door het geloof in dit evangelie word je gered. Een kind van God... Nee, dan voelt alles niet opeens superheilig. Heb je nog alle hele gekke kuren en neigingen. Maar de Heilige Geest is nog maar net begonnen. Hij zal in je leven dat bloed van Jezus gaan boenen in alle uithoeken van je leven. Geloof in Hem. Geef je over aan Hem. En ook u en jij zult leven. Amen. Je luistert naar een podcast van Geloofstrusting...